0: 提起香港，旅游者们的印象呢，通常是节奏快、现代化的国际大都市。靠着香港地铁荃湾站，在高楼大厦的掩映下，却有一片保存完整的古建筑，向人们诉说着它与众不同的过往。2016年的六月，这里成为香港非物质文化遗产中心所在地。这座被称为“三栋屋”的古建筑，迄今已经有两百多年的历史，是香港历史最悠久的围村之一。1981年被列为法定古迹，重修成博物馆后， 1 9 8 7年正式开放，让市民参观。非物质文化遗产，也就是我们简称的非遗，这个中心落户在三栋屋古宅。博物馆馆长邹兴华表示，因为香港很多非遗项目都和客家文化有关，而曾是客家围村的三栋屋，保留了很多客家的传统特色。香港特区政府选址这里作为推广窗
1: 口，意义深远，用心良苦。随着香港经济的发展和与之伴随的城市景观的蜕变，非遗成为近年来香港重要的文化关键词，非遗保护也成为重要的社会现象。在香港，究竟有多少称得上非遗的东西？香港非遗的特点是什么？香港特区政府又对非遗保护做了哪些工作？香港作为内地面向世界的窗口，在推广非遗全球化过程中起到怎样的作用？香港特区政府康乐及文化事务署八月十四号公布了首份香港非物质文化遗产代表作名录，涵盖二十个项目。为了更加详细地了解香港康文署及香港非遗咨询委员会是如何从首份香港非遗清单上的480个项目中遴选出20个作为首份代表作名录的项目，他又经历了哪些程序？香港以内与内地的有关机构和组织开展了哪些合作？彭飞在这份名录公布以后呢？第一时间联系了香港非物质文化遗产咨询委员会主席郑培凯教授，下面一起听听郑培凯教授介绍香港首份非物质文化遗产代表作名录诞生的过程是怎样的
0: 。郑教授您好，这次香港有二十个项目被确定为首份香港非遗代表作名录，那这个名单的确定前后经历了一个什么样的过程呢？
2: 目前来说，这二十项清单呢是累积了将近十年的调研。那么，因为我们是从二零零六年就开始，那么二零零六年呢，联合国教科文组织就和全世界各国这一些有关文物保护啊、非物质文化遗产啊，他签订这个公约是二零零六年正式生效。那么香港政府呢，就是在二零零六年正式说我们要做了，我们是整个中国参与的这个一个部分，嘛，我们是特区。那么从二零零六年一直到现在呢，我们主要做的工作是三个步骤。第一个步骤是先做调研、调查，调查到底香港有多少项目可以符合非物质文化遗产的。那么这可以有地区上人士。的申报由我们自己去调研，这个做了两年多
0: 。我们节目其实一直在跟进香港非遗的传承发展进程。我知道特区政府在二零一四年六月公布了香港首份非物质文化遗产清单，包含了四百八十个项目
2: 。总结起来是
0: 有四百八十项。所以香港，我们
2: 从研究的角度来讲，从非遗咨询委员会的角度。是有四百八十项，可是这四百八十项哪一些项可以正式列为代表名录呢？这个也要研究。不有趣的是这样，就是从二零零一年以来，在这个世界的公约出现之前呢，这联合国教科文组织就知道世界上的非遗呢是已经面临濒危的状态。其实公约之前五年，世界非物质文化遗产第一批名录已经出来了。这第一批里面就包括了中国的昆曲，然后第二批呢就包括中国的古琴，第三批就有蒙古长调跟维吾尔这个木卡姆，所以我们就发现这个是大家跟时间呢、啊、在赛跑，所以在香港的例子呢也是这样，所以我们在出这个名录之前就已经有十项是列为国家级的名录了，所以有人实际上就问我说是这很奇怪啊，香港名录还没有出来。怎么已经有国家级的名录呢？一点也不奇怪，因为联合国教科文组织那个世界非物质文化遗产代表作就是这么做的。这个香港呢，就有一项进入了世界非遗，就是粤剧、广东戏。那其他还有九项呢，就是像我们比较熟悉的，大澳端午油葱啊、五火龙啦、啊、太平青椒啦，像这些，就。也是国家级的
0: 。这些被列入国家级非遗代表性项目名录的项目，呃，国家有关部门和香港本地的机构有什么合作吗
2: ？参与到国家级的，其实国家有帮着我们一起做一些研究工作的。那么从二零一五年开始，香港的非遗工作呢，就列在政府的重要项目上。以前呢，这是属于文化博物馆里面的一部分。可是到了二零一五年，这个就升格到非遗办公室，升格到跟所有的博物馆一个等级。那么这个时候呢，我们最重要的工作就是把香港的其他的一些项目怎么列入这个名录。所以我们就做了十项调查研究。那么我们先选出十项，好好的捋清楚，捋清楚以后呢，再一层一层的深入。讨论，我们还蛮努力的，做了好多这种探讨的工作，开了许多的会。最后，其实我们在去年这十项新的就已经出来了，可出来以后你要经过民众的咨询，民众咨询三个月之后，看他们有没有意见，有没有反对，也没有什么。提出了什么好的建议吗？啊、意见很多啊，还蛮好的，就是应该啦，或者是你们这一项我，我我从小我就知道啦，或者基本上是支持的。咨询之外呢？香港还有一关比较重要的、就是立法会，立法会必须通过才能够刊宪。那所以我们都做完了以后呢，还要去立法会报告
0: 。当时是您去的立法会进行报告吗？您是怎么说服那些立法会议员的？
2: 这我在立法会里头特别讲，可我提出一点，他们觉得也是有道理。我就是说，所有这些非遗的项目，对香港来讲，这个是真正的最本土的文化遗产
0: 。有人提出刁难的问题吗？
2: 有一些立法委员，他可能有很多的特殊的这个想法，可是他们人人都认为香港的好东西，你是本土的东西，我们做了这么久，这个中原文化传承到这边，然后它有本土化的一些展现，他们当然也问了一些问题，不过我觉得基本上觉得这个东西倒没有什么争议性的，所以立法会也是通过，大家都很高兴，
0: 都是高票通过的。
2: 呃，是高票通过的，可是所谓的高票也蛮有意思。那一天来的没有没有质疑，有的当然是完全赞成，基本上没什么质疑。大家都是觉得非物质文化遗产牵扯到的文化底蕴是跟本土是有关系的，而且也是联系整个中原文化、岭南文化跟本地的关系，所以这个没什么太多的争议，所以还蛮顺利，大家都还蛮觉得哎很不错，很顺利。从这一点来讲，我觉得有意义。就推展非遗，对于所有的香港人，他认同什么是他一个文化传承，这个有特殊的意义，所以要多推动
1: 。刚才我们听到的是鹏飞对话香港非物质文化遗产咨询委员会主席郑培凯教授，谈首份香港非物质文化遗产代表作名录诞生的故事。郑培凯教授呢，也谈到未来会更积极推动香港非遗的传承发展。那么具体有哪些措施？香港与内地有关机构将如何合作呢？我们继续听听郑培凯教授谈香港非遗传承中华文化精神内涵。
0: 我们了解到，香港本地在非遗的传承保护上，在您的带领下，已经做了很多工作。未来会和内地或其他地区的哪些机构合作，共同推进吗？现在是
2: 这样，就是说是第一，在本地呢推展跟介绍，这很重要。所以政府拨了一个博物馆给我们，就是山东屋，就在荃湾啊。山东屋博物馆就是我们的非遗的基地，这个日常都开放的一个展览厅。香港的非遗呢名录出来了，这些都展示。另外呢，在这个地方时常办活动，那么就当地的学校啦，还有一些民众啊，都可以参与这些活动。过一段时间就有。那么我们跟内地办的联系，最主要是这样，就是每年跟一个省有交流，我们会把他们这个省里面的非遗的一些代表作呢，请来香港，有的是展示，有的是演出，因为很多是牵扯到演出的表演方面的。从去年一年多以前开始的是甘肃省，那是、个、很热闹的。今年是浙江省，那么明年呢？我们在筹划是看哪一个省。所以我们有这个正式的政府的职员、公务员，像我们是义工，呵呵所以我们也不可能这这、就是、每次跑来跑去。那么像我们的馆长呢，最近还去英国，在那里安排到英国去展示香港的非遗。他已经去了安排了，那像这些都是他们具体的在那里
0: 做。就是除了您，还有很多人参与，积极推动香港的非遗发展。所
2: 以这个他们也蛮忙的，因为我们的人不够。这个就是我每次跟民政局，我跟局长还有康文署署长讲了，因为我我的身份比较超然一点嘛。他们好辛苦啊！
0: 您给出了很好的建议。
2: <笑>啊、对我给出一些建因为从局外的角度你建议的话，他觉得。不是为了他自己一个小团队的利益嘛，是吧？那么他就可能比较听。目前呢，有这么一个可能性，就是多发展
0: 。如果多发展呢，特区政府就要考虑增加预算了吧
2: ？我们基本法里头有一个对于预算上面的量入为出。你量入为出的后果呢，它每年预算是一样的，每年预算一样，它已经有好多不同的政府的机构了。那你新成立一个机构，那钱哪里来哪？就从别人那里挖。那这个东西搞得就很麻烦
0: ，这种情况，您和您的团队有什么建议呢？那
2: 么现在呢，就发现就香港其实政府它应该比较开放性的考虑自己的预算，所以这次不是林郑也特别讲了，新的特首也讲了，要有创造性的发展这个香港整个有关政府的预算啊，还有项目啊等等，在这个时候呢，我觉得蛮好的，因为非物质文化遗产它在整个推动。文化凝聚力上啊，它有特殊的作用。过去你,你政府都是从别的地方拉经费把它补给这个新的机构的话，比较困难。那以后的话，我相信会做得更好，因为会比较宽裕一点嘛。比如说你我们做一个项目，你做一个项目，你光是资料的整理，我们其实只有三个研究人员哦，专职的，专职的，其他的人还要去管博物馆呢、啊，管展览馆呢、啊，管活动、啊一共十六个人，这不行的。所以呢，这方面我相信，在下一步的时候，因为我们第一批名录出来，我们预期两年以后有第二批名录，那我们这些工作怎么做呢？都要做调研啊，等等。所以，我相信会更好
0: 。现有清单上的四百八十个项目还会扩容或进行调整吗
2: ？原则上不太会，因为做的还蛮详细的，而且那有许多项目呢是。同样一个东西的一项一项分项的，可能可以并在一起。比如说这次有天后诞，那原来呢就是说天后诞里头说这个区的天后诞，那个区的天后诞，那个区的天后诞就是马祖了，在这边叫天后。那么你每一个都一个项也没有这个必要，有的时候有一定的整合的作用。还有一些呢，有一些先后，你比如说是像香港也很多武馆。呀，那他可以说我是传承的这个派，我我那个派，我这个、那武林里上面有很多派的，那我们要想想，要跟他们商量商量，你们看能不能够整合整合？当然这里头牵扯到有一些他不愿意整合，是吧？那么这就有一些协商的过程。香港有一点跟内地比较不同的，我们一般来讲，我们是辅助的作用，他们必须是自己很愿意参与，他们参与为主。他们的比较主动，我们在旁边听一听说他要了，我们就赶快
0: 推。但是有人帮他们推
2: ，啊、也很高兴
0: 啊、哦，也很高兴
2: 。一般来说很高兴，可是有的时候会牵扯到谁是老大，谁是老二啊，这个东西就不见得那么容易处理
0: 。在这方面，香港和内地的经验有哪些可以互相学习的地方呢？
2: 内地比较好处理，因为内地是它政策性的，是吧？它政府主导，政府主导呢，往往就是我政府帮你，我主导。这就开始了，香港不是政府主导啊，香港是政府主导，只是一个大的策略，然后我们就会去去说服他们，一般来讲他们很高兴，所以还好
0: 。您感觉现在传承的情况怎么样？会有一些项目面临着消亡吗
2: ？有的个别的比较困难，有的就变得很好。你比如说是大澳端午节油葱，大澳油葱呢，就是大澳很多小庙的。那些小那些神呢，到了端午节的时候，都请他来巡游四方，保境安民，是吧？这是一个传统。那这个传统呢，其实老的那一辈呢还愿意做，后来到年轻的丧失兴趣了，也不知道他们在干什么。所以当列为国家非物质文化遗产之前呢，非常的没落。那没落到一个地步呢，只剩下那六十多来岁以上的老头了。后来呢，我们说要要非遗啊，那。也列入这个国家级了，哎，他们那些,那些人就觉得这个蛮光荣的，我们这个大澳这个地方有一个国家级的非遗啊，哎，这些老头到底在干什么？他就来了，来参与了，就是
0: 一些年轻人，年轻人
2: ，所以现在他们划那个船的都是年轻的，年轻力壮的，哦，也热闹了，整个地方都是旗帜满天的，所以这是一个很好的例子。那么另外呢，像太平青椒嘛，从来都比较受大家重视，因为这个也牵扯到文化旅游啊，从来作为一个旅游的推动的项目，那大家比较热闹，比较知道。可有许多其他的呢，慢慢也都也都有人有兴趣。你比如说是这个这个舞麒麟，以前呢大家舞龙舞狮，可是客家有一系呢是舞麒麟的，它有特别的步伐，它整个这个跟舞龙舞狮的方法不一样的。有传承，人也少了。哎，现在又开始有些年轻人学了，像有的就比较麻烦。你比如说香港非常出色的，有一个是大戏棚，比如说我们唱广东大戏，那么我们搭一个戏台，搭一个戏棚，有的时候可以容纳两千人，一千多两千人。哎，这样的戏就等于一个戏院，我用竹子这样给你搭起来。那么这个呢，很辛苦，这个是有特别的记忆。那么年轻人往往觉得太累了，而且呢，假如你真的把这个当做一个专业的话呢，你的收入也也也蛮辛苦的，所以这个比较难说动年轻人。所以那些老的人就跟我们说：“哎呀，我们现在想要这些年轻的参加学习我们这个扎棚的艺术，他们往往觉得太苦了，喜欢坐在冷气间里面。”我相信也是。所以像这种呢比较困难，
0: 那就更要好好想想怎么保护它。
2: 另外呢还有两项，我觉得已经列入名录，可是我觉得也比较困难的，就是一个呢是传统的中式衫裤、长衫，那这种在香港传下来的呢是比较老式一点的。那么现在我发现内地各个地方他们搞这个非遗呢，他对于旗袍啊很重视，因为变成一个时尚。啊，那个那个，可是香港这个是往往是比较宽松的。
0: 旗袍是女性专属的，属的长衫对
2: ,对，长衫是男的、oh. 所以我们这边是衫库，有衫有库，有男的有女的，可是男的呢做衫的人很少了，偶尔有一些人做做唐装都是短的了，是吧？所以这个呢找传人也比较辛苦，可是他们这些师傅还是希望我们推动了以后呢，有一些人做，可以作为。有人喜欢传统的结婚呢、啊，传统的礼仪的时候呢，他还是穿上传统的长衫，那女的穿的传统的袍袖的各种各样。还有呢，比如说是我们有一个斫琴的工艺，古琴做古琴的，那么那个老师傅年纪也很大了，他教也有很多学生愿意来，可他没有场地，香港这个房地产太可怕了，他没有工作坊。那么他就呼吁，我们也帮他呼吁，那么看怎么处理这个问题。那么政府这个也没有什么场地啊，政府办公厅也很挤，所以呢，这很可能就是希望有什么喜欢古琴制作的基金会，或者是有一些愿意这种文化慈善投资在文化慈善，在香港这个 space 空间简直是不得了的，那么这有特殊的压力。所以非遗在这几个方面呢，也面临某些可以开拓的心机。
0: 您认为香港的非遗有什么特色是可以让内地借鉴的？它又特别能够体现中华文化在香港的传承发展呢
2: ？香港有一个最大的特色，这个在非遗上，它对整个中国文化这个可以提做一点提示的是，道教也好，佛教也好，它有一些这个整个它的传承。他的这这音乐，比如说他的宗教音乐，这一点呢可以提供一些比较重要的资料。另外就是对于宗族的祭祀，我们现在知道内地开始恢复祠堂啊，恢复宗族的仪式啊，很多地方都开始恢复。内地有很多现在都在恢复，特别是有一些有一些老的地区，像那徽州的啊，像那广西，好多我去参观过。那么这个东西在香港。保存的比较传承清楚，因为一直没断过。那么我们有时候就看到这个香港某些大族的一些祭祀，它有春秋二季。那么我们甚至我们的政府都在清明节跟重阳节都放假的。所以像这些呢，这个传统呢，在香港保留的比较完整。我们就发现有一些大族，他大多数的人，香港些移民嘛，都。到了海外啊，各地去了，他所以他们有一些时候是五年一大祭，十年大祭。那么全世界这个中心呢、啊，都回来了，所以这个也蛮有意思。这个对于这个家族的这一种祭祀啊，他有一定的慎终追远，他觉得我是中华民族这整个不同的支的一份子。我即使到了海外，我的子子孙孙都在海外长大，哦，我记得我要回来。这个还蛮好。所以，所以香港有它的特色。